0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bully podcast Inzwischen seid ihr das schon, ja schon gewohnt, dass es äh, nach jedem Spieltag einen Rückblick gibt. Und auch diesmal wieder. Im Vergleich zur letzten Folge ist diesmal Henning wieder dabei. Das freut mich natürlich ganz besonders, denn zu zweit ist das immer etwas äh, lustiger und ja, besser. Hallo Henning erstmal. Moin, ich freue mich auch wieder da zu sein. Jo, dann lass uns doch gleich mal auf den Bundesligaspieltag schauen mit allen Spielen, die irgendwie stattgefunden haben, am Freitag, Samstag, Sonntag, also über das gesamte Wochenende. Nach dem Intro geht's los. So, liebe Hörer, dann lasst uns doch gleich mal auf das Freitagabendspiel schauen, was im Westfalenstadion in Dortmund war. Und das war schon ein ziemlich deutliches Ergebnis, was ich jetzt persönlich nicht so wirklich erwartet hatte, auch wenn Dortmund natürlich... Ein absolut genialen Kader hat. Also da gibt es doch eigentlich nichts dran auszusetzen. Man hat auf jeden Fall das Potenzial, Deutscher Meister zu werden. Und man unterstreicht das jetzt auch nochmal mit einem 4 zu 0 gegen Frankfurt, dass man noch nicht abgeschrieben ist, dass man immer noch genügend Zeit hat, auch noch, ähm, um da noch an die Tabellenspitze zu klettern. Natürlich muss man direkte Duelle gewinnen, aber das kann Dortmund, wenn sie ihr komplettes Potenzial abrufen. Oder was meinst du dazu, Henning?
1: Also... Der Fokus, denke ich, hierbei liegt auf dem Wort Potenzial. Sie haben das Potenzial, es abzurufen. Ähm, Aber allerdings, unter Favre hat man ja oft gesehen, dass Dortmund in den ganz entscheidenden Momenten ihr Potenzial nicht unbedingt abgerufen haben. Frankfurt ist für mich immer so eine Wundertüte. So Gewinn dann mal easy gegen die Bayern, gewinn dann mal einfach gegen Leipzig. Ähm, Aber verlieren dann gewisse andere Spiele, so ein 1-1 gegen Düsseldorf oder so, was jetzt nicht eine Niederlage war, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, was war Dortmund hat das Spiel klar dominiert, ähm, wie du ja schon gesagt hast, also die offensivfreie Reihe muss man eigentlich mit zu den Besten in Europa eigentlich zählen. Ähm, ja... Also Frankfurt, das zeigt sich alleine dadurch, die haben nur einen einzigen Torschuss im gesamten Spiel abgegeben äh, von Chandler. Und der ist ja, glaube ich, mit fünf Meter oder so übers Tor geflogen. Also das war ja gar nichts. Also klare
0: Dominanz von Dortmund an dem Spiel. Ich glaube, es ist dann auch wichtig für Dortmund, dass man dann ähm, auch mal hinten gut steht. Also diese Wackelabwehr, das ist ja schon jetzt längere Zeit ein Thema, was immer wieder angesprochen wurde in den Reihen der Dortmunder. Und das ist, glaube ich, jetzt mal ganz wichtig, dass man auch mal zu Null spielt. Und vorne dann eben absolut effektiv ist. Und was ich gerade erstaunlich finde, ist dieses, was Dortmund auch schon so ausmacht. Dieses Umschaltspiel, zack, Ball gewonnen und fünf Stationen, dann ist der Ball im Tor und fertig. Also das äh, ist so absolut schnörkellos, aber trotzdem effektiv. Und das ist ist beeindruckend. Und ähm, als 96-Fan darf man sich solche Spiele immer nicht zu lange anschauen, sonst wird man (lacht) ganz sehnsüchtig. Aber erstaunlich, wie Dortmund das meistert.
1: Ja, ich denke, Da habe ich jetzt gar nicht viel hinzuzufügen. Das Einzige, was ich fand, du hast ja von den zu Null geredet, ähm, genau das haben sich im Vorfeld viele Dortmund-Fans gewünscht. Viele sind ja mittlerweile davon überzeugt, dass äh, Akanji gar nicht mehr so viel Potenzial hat oder gar nicht der Spieler von dem Format ist, was man von ihm erwartet hat. Ähm, Deswegen gab es dann nach dem Spiel auch viel, ja, ohne Akanji läuft es dann plötzlich besser kann ich in Teilen zustimmen, dass sie ohne Akanji äh, sicherlich hinten sicherer stehen, aber es lag auch größtenteils daran, dass halt Frankfurt einfach nicht das geliefert hat, was Frankfurt liefern muss,
0: wenn sie gegen so einen Gegner wie Dortmund nicht unter die Räder kommen wollen. Ja, absolut. Haaland mal wieder mit dem Tor. Äh, Ich dachte schon, der schießt jetzt gar nichts mehr, weil der ja jetzt zwei Spiele glaube ich hintereinander keins gemacht hat. Ähm, Ich glaube, es ist wichtig für ihn. War überraschenderweise nur eins, aber ja. ja, es geht bergab, merkt man gerade. Abs- absolut, es geht bergab. Es ist ein <lacht> neues Formtief, des Erling Haaland erreicht. Nun ja, kann ja nicht alles von selbst laufen. Lass uns weiterkommen zum nächsten Spiel und zu einem ebenfalls sehr deutlichen Ergebnis, was aber auch meiner Meinung nach ziemlich zu erwarten war. Und das war Leipzig gegen Bremen. Ebenfalls ein Spiel, was für den Meisterschaftskampf ziemlich entscheidend war auch. Und zwar hat äh, Leipzig da direkt ja vorgezogen sozusagen und die Bayern damit für den Sonntag etwas unter Druck gesetzt. Gut, im Endeffekt sehen wir, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, aber trotzdem, für Leipzig war es ein richtiger Sieg, aber auch einer, der kommen musste. Ja, also
1: das deutliche 3 zu 0, vor allem, dass es schon so früh entschieden wurde. Es war ja schon Anfang der zweiten Halbzeit entschieden, eigentlich auch schon davor. Also Bremen wurde wieder mal an die Wand gespielt, die sind nicht gut in die Zweikämpfe reingekommen, standen defensiv nicht sicher, also Ich finde es vor allem bezeichnend, dass dann ein Mukele, ein Außenverteidiger, der das 3 zu 0 erzielt hat, da so ganz alleine vorne stehen kann oder sich überhaupt traut, so weit nach vorne zu gehen. Das zeigt mir eigentlich nur, wie wenig Angst oder wie wenig Ausstrahlung ähm, Bremen überhaupt noch hat oder wie viel Angst sie jedenfalls auslösen bei den Gegnern, weil das ist halt einfach nur noch traurig. Und wir hatten ja letztens schon mal ein eine Folge über Werder Bremen oder das haben wir erwähnt und da haben wir auch über die Personalie Florian kofeld diskutiert und da sind wir auch beide zu dem Schluss gekommen er muss halt die Mannschaft mal erreichen und anscheinend aktuell erreicht er sie ja nicht sonst würde man ja wenigstens kämpfen wenigstens sich richtig in die Zweikämpfe schmeißen selbst das haben sie ja nicht richtig umgesetzt ähm also es ist Bremen rutscht ja jetzt immer weiter rein, sind mittlerweile auf dem Abstiegsplatz. Ähm, allerdings, man muss gucken, was die nächsten Wochen bringen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn jetzt Bremen die nächsten beiden Spiele verliert, vielleicht ra- reicht auch nur das nächste Spiel, das dann Klo... Kohlfelds ähm, Zeit in Bremen leider vorbei ist.
0: Das kann ich mir auch äh, äußerst gut vorstellen. Was du ansprichst mit dem Außenverteidiger Mukiele, dass er da öfters mal nach vorne gegangen ist, das ist zum Teil auch ähm, ein Taktikzug sozusagen von Julian Nagelsmann, dass man die Außenverteidiger sozusagen, das ist ja so gewissermaßen auch ein Außenverteidiger gewesen, wenn man 3 5 Kette spielt, dass der dann eben auch mal mit nach vorne kommt und so man einfach mehr Spieler in der Box hat. Und somit natürlich die Chance auch viel größer ist, dass man dann eben ein Tor schießt, was dann ja auch in der 46. Minute gut passiert ist. Bitter für Bremen, wie du es angesprochen hast. Bremen hat so viel Potenzial und das, haben wir, das sagen wir eigentlich fast jede Folge, dass es für Bremen jetzt immer schwieriger wird. Jetzt ist man tatsächlich auf dem Abstiegsplatz. Das war man zwar schon letzten Spieltag, aber trotzdem, es wird immer dunkler für Bremen. Man hat jetzt ja 5 Punkte Abstand auf Mainz. Und das ist keine gute Ausgangslage, um jetzt die nächsten Wochen anzugehen. Und es wird meiner Meinung nach jetzt auch nicht wirklich einfacher. Nächste Woche spielt man gegen Borussia Dortmund, zwar im eigenen Stadion. Da hat man jetzt im Pokal gezeigt, dass man es schaffen kann. Aber Henning, wir beide wissen, es ist halt der Pokal und da kann alles passieren. Und das haben wir jetzt im Pokal gesehen. Aber ich glaube, in der Liga, da gibt es jetzt eher keine großen Überraschungen.
1: Ich kann mir vor allem auch vorstellen, dass Dortmund da jetzt auf jeden Fall eine Reaktion zeigen will, weil... Du bist ja schon in Bremen gegen Bremer ausgeschieden und dass dann vielleicht auf Havre der ja jetzt nicht der große Redner ist, aber die Spieler sind sich ja auch bewusst, dass die Fans dann erwarten, dass du die Mannschaft da mal schön an der Wand spielst, auch wenn es in Bremen ist. Und Bremen bietet sich ja leider aktuell ziemlich gut darin an. Also ich hoffe es für Bremen einfach, dass sie da es irgendwie schaffen, das gut zu machen, sich vielleicht irgendwie einen Unentschieden oder einen Sieg holen nächste Woche gegen Dortmund. Aber es ist halt leider
0: nicht unwahrscheinlich, dass sie da auch wieder unter die Räder kommen. Ja, absolut. Dann lass uns das letzte Spiel sozusagen, was den Meisterschaftskampf wirklich jetzt nochmal beeinflusst hat, nochmal mitnehmen. Und zwar äh, Köln gegen Bayern. Und zwar hieß es da am Ende, ja, deutlich 4 zu 1 für den Rekordmeister. Und ehrlich gesagt so ein bisschen wie äh, mit Leipzig gegen Bremen. Das Spiel war nach einer Viertelstunde durch.
1: Ja, hier war halt vor allem die Hauptsache, ich glaube, Köln da sie ja das Spiel gegen Gladbach wegen der Sabine letzte Woche nicht bestreiten konnten. Ähm, fehlt ihnen ja ein wenig die Spielpraxis. Und das hat man in der Anfangsphase gemerkt. Äh, sie sind nicht richtig in die Zweikämpfe reingekommen. so Die Aggressivität hat ein wenig gefehlt. So, die Bayern haben die haben ja die haben da kein Feuerwerk abgebrannt. Die haben da ganz einfache Doppelpässe, mal einen Pass in die Schnittstelle oder sowas gemacht. Und damit sind sie ja immer, also wirklich immer durchgekommen. Es hätte auch zur Halbzeit 6 zu 0 stehen können. Nach dem Spiel hat Jahansi Flick genau das auch kritisiert. Also da merkt man wieder, da kommt langsam wieder die alten Bayern durch, die mit einem 4-1-Erfolg nicht zufrieden sind. Ähm ja, in der zweiten Halbzeit hat das Köln besser gemacht. Konnten ihren einzigen Ehrentreffer auch noch erzielen, aber ja, es war so, wie man es erwartet hat, das Spiel, und ich denke. Es war jetzt nichts
0: Besonderes und ich glaube, so viel gibt es dazu gar nicht mehr zu sagen, oder? Ja, das stimmt. Eine Sache noch und zwar, dass Bayern dann auch einfach eine größere individuelle Qualität hat und das überwiegt dann am Ende auch. Aber klar, wenn man sich damit mit Doppelpässen einfach so irgendwie durchkombiniert, dann äh, ist das einfach zu schwach aus der Sicht der Kölner. Es tut mir leid, dass ich äh, die Borussia aus Mönchengladbach irgendwie übersehen habe im Meisterschaftsrennen, denn theoretisch hätten sie natürlich auch noch eine kleine Chance und mit einem 4 zu 1 gegen Düsseldorf im Rhein-Derby ist das natürlich auch nicht schlecht. Also es ist wichtig erstmal für die Fans, denn äh, denen ist das natürlich eigentlich fast noch wichtiger als der Meisterschaftstitel, habe ich so immer das Gefühl. Und äh, man bleibt natürlich dran und das ist glaube ich für, für Gladbach ganz wichtig. Stindel Doppelpack, das ist glaube ich auch für ihn wichtig, der war ja eine längere Zeit verletzt und äh, da ist das eine super Sache für Gladbach, auch äh, wenn er jetzt nicht immer ganz ungefährdet war, der Sieg, denn man ist ja dann nach dem 1 zu 0, auch äh, hat man einen Ausgleich kassiert in der 29. Und dann erst nach der Halbzeit ist man wieder in Führung gegangen und dann wird es auch deutlich, also ich denke, äh, starkes Spiel der Gladbacher.
1: Ja, aber ich fand auch dieses 4 zu 1, es sieht ziemlich deutlich aus, aber das Spiel an sich war gar nicht so deutlich, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, die Düsseldorfer haben ja ziemlich gut gespielt, das hat sich ja auch durch dieses Tor von Tommy ähm, gezeigt. Was halt war, Fortun, die Fortuna hatte halt ein paar Chancen, so, die hätte hätt man auch mal aufs Tor bringen können, vor allem am Poma. der ist ja auch ausgewechselt worden, der hat da so ein paar Dinger verstolpert, auch ein paar gute Angriffe verstolpert, die man hätte nutzen können. Aber es ist ja wie immer Hetzte-Könste, also am Ende natürlich verdient der Sieg für Gladbach. Vor allem die Schlussviertelstunde, die letzten 15, 20 Minuten haben sie ziemlich gut gespielt, gut gepresst haben, immer gut nach vorne gespielt. Thüram hat mir da wieder ziemlich gut gefallen. Er ist auch ein ziemlich fairer Sportsmann in der ersten Hälfte. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Minute ungefähr ähm, im Strafraum. Hat da einer sein Bein rausgeholt, ähm, er ist aber trotzdem weitergelaufen. Jeder andere Spieler hätte dieses Foul gezogen und der Spieler hätte da garantiert für gelb, wenn nicht sogar rot gekriegt. Ähm, also auf jeden Fall, für mich ist das die Fairnessaktion des Spieltags gewesen.
0: Ja, ich habe es leider nicht gesehen, aber äh, du, du hast das jetzt schon ziemlich veranschaulich dargestellt. Ähm, absolut, also da kann man nur von größter Fairness reden. Lass uns mal zu einem äh, sehr großen Witzverein (lacht) Deutschlands kommen und das ist nämlich die Hertha. Und es freut mich ganz besonders als 96-Fan, dass wir es nicht mehr sind in diesen Wochen, sondern dass wir den Titel des äh, Witzvereins Deutschlands abgegeben haben. Und zwar ausgerechnet an den Big City Club aus Berlin, (lacht) über den wir ja auch noch eine äh, Folge gemacht haben. Die könnt ihr euch auch noch mal gerne anhören, da sind wir. Ein bisschen genauer noch drauf eingegangen. Und der Michael, den wir damals interviewt hatten, der meinte uns ja, dass, also der meinte zu uns ja, dass Klinsmann eigentlich ein sehr sympathischer Trainer für ihn ist, der sehr akribisch arbeitet und ähm, meinte auch, dass er auch über die Saison hinaus noch Trainer bleiben kann. Nun ja, also. äh, (lacht) Hat ja nicht so geklappt. Das hat nicht ganz so funktioniert, das stimmt. Und wie er sich verabschiedet hat, das war nun wirklich das Allerletzte, oder? Ja, also wie du gerade gesagt hast, also der HSV
1: Hannover und ähm, Hertha, also ich glaube, das ist, das ist wirklich ein Dreikampf um die Dummheit, also es, es ist einfach wundervoll, dass wir jetzt nicht mehr die sind, auf die alle schauen, also also ich will jetzt nicht sagen, leider hat die Hertha gegen Paderborn gewonnen, aber leider <lacht> <lacht> bringt das jetzt ein wenig Ruhe da rein, was Hannover natürlich nicht Tut. Man ja. wartet ja nur auf das nächste Zitat von Martin Kind. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, also die Hertha siegt 2 zu 1 in Paderborn. Es war ein typisches ähm, Abstiegskampfspiel, ziemlich kampfbetont. Ähm, Zyniker würden sagen, es war ein richtiges Drecksspiel. Ähm, also, es war nicht gut. Beide Vereine hatten natürlich nach vorne gespielt. Paderborn hat auch gut nach vorne gespielt, also die Niederlage an sich geht natürlich in Ordnung, es hätte aber auch genauso gut andersrum laufen können und ja Kunja, was der da manchmal vergeben hat, war schon wirklich ähm, krass, also hätte hat da ziemlich viele Chancen vergeben, Piatek hat, der, hat mir in diesem Spiel gar nicht so gut gefallen, wie man es eigentlich von so einem teuren Einkauf erwartet. Ähm, ja, aber ich denke auch, da kann man den Spielern nicht die Schuld geben, wenn man da so einen Legendentrainer wie Alexander Nuri hat. Also ja, ich denke auch bei ihm, das ist meine Prognose, der macht noch drei, vier Spiele. Wenn er die jetzt nicht alle gewinnt, dann
0: wird die Hertha sich dann einen Ersatztrainer suchen. Ja, absolut. Man, man will ja einen Trainer bekommen, der möglichst viel Strahlkraft hat. Also vielleicht so einen wie Jürgen Klinsmann nochmal. Also ähm, es wurde ja schon über Nico Kovac geredet. Ja, vielleicht auch so einen wie Bruno Labbadia, der hat ja, ja, das auch, kann ich mir auch vorstellen. Der hat auch viel gerissen. Fe- Felix Magert wäre auch eine tolle Idee, finde ich. <lacht> ja.
1: Also, ihr merkt schon, wir, sind, wir handeln sehr im Interesse der Hertha. Ähm, nein, also Nico Kovac würde ich der Hertha wirklich ans Herz legen. Ähm, aber anscheinend will er ja gar nicht so unbedingt zur Hertha, weil sie hatten ja schon nach der Entlassung von Antechovic an ihm Interesse gezeigt. Das war ja der Grund, warum sie Klinsmann verpflichtet haben als Trainer. Er war ja schon im Aufsichtsrat. Ähm, und jetzt hat er ja wieder gesagt, dass er nicht wirklich Interesse hat. Also vielleicht ändert sich ja das noch in den nächsten Wochen oder dann im Sommer. Aber sonst muss man halt wirklich überlegen, wen man sich sonst holen kann. Weil jetzt, wenn man jetzt <lacht> die ernsthaften Alternativen zur Rate zieht, jetzt nicht unbedingt die üblichen Verdächtigen. Ähm, Fällt mir da jetzt gar nicht so ein
0: Name direkt ein, der ja. super zu ist. Ja, würde. das stimmt. Ich hatte irgendwo gelesen, das waren aber auch alles Namen, die jetzt irgendwie komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Also äh, Puccettino war im Gespräch. Das äh, finde ich erstmal sehr, sehr überraschend. Ähm, dazu Otto Rehagel. Und äh, wen ich jetzt halt so als ziemlich sympathisch empfinden würde, wäre auch Thomas Doll. <lacht> Auch mit ihm würde, würde eine neue Ära bei der Hertha geprägt werden und das finde ich, ich sehr sympathisch, wenn die Hertha ihn holen würde. Ja, also das, das wäre ja die Ära des ewigen Versagens, die da
1: eingeleitet wird. Also ich hoffe mal, dass das keine ernsthaften Kandidaten war, die du da genannt hast. Also Otto Rehagel ist noch der Vernünftigste von denen, also Thomas Doll, der von Apuel Nicosia gefeuert wurde, oder wie der war, <lacht> <I, nice. lacht> ähm, ist, denke ich, nicht zu empfehlen.
0: Ja, das stimmt. Also Pochettino wäre natürlich ja, das wär genial, ein Traum. aber, aber das, ähm, das ist schon allein. Also wenn also, den die Hertha kriegt, dann weißt du aber auch, wie viel Geld
1: die dem überwiegen <lacht> haben. Also, ja, absolut. also als Pochettino, nee, da würde ich niemals hinwechseln. Abgesehen mal davon, um jetzt mal wieder seriös zu werden, hat er gesagt, dass er gerne weiterhin in der Premier League bleiben würde. Also Ja,
0: schade. Ja, es tut
1: mir <lacht> sehr leid für die Hertha.
0: Ja, natürlich.
1: Springen wir mal direkt weiter zum nächsten Spiel. Augsburg gegen Freiburg und beide trennen sich 1 zu 1. Ähm, ja, das klingt so spektakulär, wie dieses Spiel auch tatsächlich war. Also <lacht> nicht wirklich viel. Beide Vereine haben mit ihren Mitteln versucht, ähm, nach vorne zu spielen. Beide standen defensiv ganz ordentlich. Ähm, Ja, also Kubek hat ja wieder mal super gespielt. Ich denke, dazu muss man ja nicht mal mehr viel mehr sagen. Alle Augsburg-Fans werden sich wahrscheinlich die Haare raufen, wenn sie an das Geld denken, was man damit hätte machen können. Aber, ja. Also, Beide hätten es für sich entscheiden können, dieses Spiel. Beide hatten vor allem in der Schlussphase äh, gute Chancen, aber am Ende war es doch ein verdientes Unentschieden.
0: Ja, sag mal Henning, du 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 bist ja ein Abonnent von äh, Sky. Sag mal, wie oft wurde denn da so hingeschaltet? Also ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass dass du das ganze Spiel gesehen hast. Ja, also
1: für die unter euch, die jetzt nicht irgendwie die Sky-Konferenz haben oder Sky haben, ich gucke mal bei solchen Spielen, damit ich natürlich mit jedem Spiel von euch Infos bereitstellen kann, ähm, immer die Konferenz an. Ich ist das also auch nur für uns. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nicht etwa, weil ich das selbst machen würde. Ähm, ja, also von dem Spiel habe ich, glaube ich, insgesamt 10 Minuten oder so gesehen. Es ist ja so für die unter euch, die es haben, ähm, wenn, nur wenn da Highlights sind, wird da hingeschaltet oder sie schalten ja immer so einen gewissen Zeitraum. Meinetwegen, wir fangen mit Spiel X an, dann kommen wir, gehen wir zu Spiel Y nach drei Minuten rüber, aber wenn jetzt da ein Highlight ist, gehen wir dahin und dann machen wir aber mit Spiel Y weiter. Ähm, also, ja, es war auch nicht wirklich spannend und man merkt ja auch immer an der Qualität der Kommentatoren, wie spannend solche Spiele sind, weil gute Kommentatoren sichern sich ja immer schöne Spiele. So ein äh, ähm, Wolf Fuss oder Frank Buschmann, die würden so ein Spiel niemals kommentieren. Also es ist halt immer, ich will jetzt nicht sagen Ausschussware, das würde ziemlich gemein klingen. Aber <lacht> ihr müsst darauf achten, wer dieses Spiel kommentiert und dann wisst ihr, ob dieses Spiel wirklich interessant sein wird.
0: Okay, Dankeschön für diese Einblicke als äh, Sky-Abonnent. <lacht> immer wieder gerne. Ja, lasst uns dann mal zum nächsten Spiel kommen und zwar Hoffenheim gegen Wolfsburg. Da ist deutlich mehr passiert, zumindest von Toren her. Und es war schon eigentlich ein relativ unterhaltsames Spiel, oder Henning?
1: Ja, also es sieht nach mehr aus. Ähm, Wolfsburg gewinnt 2 zu 3 in Hoffenheim. Ähm, äh, Was ich am besten fand, war, dass es insgesamt drei Elfmeter gab. So kommt auch nur diese hohe Zahl von Toren zustande. Ähm, Wickhorst hat ähm, ein Dreierpack gemacht mit jeweils zwei Elfmetern und ein Tor hat er richtig geschossen. Vor allem der zweite Elfmeter war ziemlich frech in die Mitte geschossen, aber egal. Ähm, das Spiel war an sich ziemlich unterhaltsam. Beide Vereine haben versucht, nach vorne zu spielen. Es war jetzt bei den Vereinen jedenfalls so, dass sie nicht so wie Augsburg oder Freiburg ähm, keine Qualität haben, sondern dass die halt auch ziemlich gute Spieler haben, vor allem ziemlich gute Offensivspieler, ähm, die dann versucht haben, nach vorne zu spielen und das auch gemacht haben. Ähm, also das Spiel war ziemlich unterhaltsam. Manchmal muss ich aber wirklich sagen, so die Elfmeterregeln, regeln wofür es manchmal Handelfmeter gibt, muss ich wirklich sagen, also bis auf den einen, wo v ähm, angeschossen wurde, wo er ihn so richtig seine Hand rausgestreckt hat, muss ich sagen, kann man über jeden Elfmeter streiten. Also irgendwie ist es ja auch eine natürliche Handbewegung, dass wenn du grätscht, dass de- deine Hand oben hast. Ich meine, jeder, der diese Regeln macht, sollte ja mal mindestens einmal gegen einen Ball getreten haben und dann weißt du, dass wenn du grätscht dass du da nicht wie so eine wie so ein Stück Scheiße runterfällst, sondern dass du halt grätscht und ja.
0: Ja, klar, also es ist so ein bisschen wie äh, Lucien Favre mal gesagt hat, dass es ein Riesenskandal ist und es, das geht überhaupt nicht. Also da muss man schon eine einheitliche Regel finden und äh, man kann sich die, die Arme ja nicht irgendwie abschneiden. Also das wäre ja auch irgendwie, wenn sich hier jeder Fußballspieler die Arme abschneiden würde, dann, dann würde man in zehn Jahren keine Fußballspieler mehr haben. Ey, das wäre ja auch Behindertensport. Also, das wird sich ja auch keiner mehr angucken. Also, absolut. Das, stell dir mal vor, <lacht> dann müsstest du ja den Torhüter
1: auch die Hände abschneiden, <lacht> wenn die außerhalb des Strafraums unterwegs sind. Das, das ist einfach irgendwie. völlig unrealistisch. Absolut. Also nein, ich finde, wir haben ja aktuell eigentlich eine ziemlich klare Regel, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, was die genaue Gradzahl ist, aber auf jeden Fall, wenn deine Hände über den Kopf sind, ist es ein Elfmeter. Aber bei diesem Grätschen hast du ja deine Hand, ich kann es euch jetzt nicht, ich versuche es euch jetzt hier vorzumachen, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, wenn du grätschst, ist ja der Arm, den du oben hast, der steht ja immer ein Stück ab und der ist ja dann in dem Fall über deinem Kopf. Aber diese Regel greift halt allgemein und in dem speziellen Fall sagt man, das. also ich finde, man sollte da den Schiedsrichtern ähm, Spielraum geben und halt einfach formulieren, wenn deine Hand zum Ball geht, ist es Strafstoß und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, ich glaube die Regel äh, ist, dass wenn eine unnatürliche Handbewegung, also eine Bewegung der Hand sozusagen oder des Arms vorliegt, und ich finde, wenn man da grätscht, dann ist das keine unnatürliche Handbewegung. Dann ist das einfach eine normale Bewegung, wie wenn du wenn du fällst oder so oder wenn du wenn du dich irgendwie abstützt, dann, dann ist das halt einfach eine natürliche Bewegung und das, das geht halt nicht anders.
1: Ja, das, man merkt es schon alleine, wenn irgendwelche Verteidiger jetzt mittlerweile einfach ihre Hände hinter den Rücken nehmen. Weil wenn sie dann gegen die Hand geschossen werden, ist das dann auch irgendwie schon elf Meter. Ja. Ähm, und dann merkt man den ja auch, das steht den ja aber richtig ins Gesicht geschrieben, dass sie dann halt einfach nur Schiss haben, dass sie den Ball irgendwie ins Gesicht oder so kriegen, weil du schützt dich ja, das ist ja völlig normal, das ist ja, eine, wie du gesagt hast, wenn du fällst, stützt du dich ja auch ab und wenn du grätschst, das ist ja eine Art kontrollierter Fall, sage ich mal, ja. und da stützt du dich ja auch ab, also... Also ich finde es da wirklich so ein bisschen
0: fraglich, was da gemacht hat. Es ist. Es ist ganz, ganz schwierig, ja. Da sollte man auf jeden Fall nochmal drüber gucken. Früher hieß es ja, wenn eine Absicht vorliegt. Ja. Aber auch das ist immer es ist eine immer Interpretationsfrage. Außen, ja, es
1: ist immer Auslegungssache vom Schiedsrichter, aber früher fand ich, war es weniger unfair, als es
0: heute ist. Ja, da hat es besser funktioniert. Ja, lass uns mal weitermachen mit dem Spiel Union gegen Leverkusen. Das ist auch 2 zu 3 ausgegangen, diesmal der glückliche Sieger Leverkusen. Ja, bitter, bitter, bitter für Union Berlin. Dann in der 94. Minute da noch ein Gegentor zu und dann noch so ein blödes, also wie Gikiewicz den bei sich da irgendwie selber ins Tor äh, schaufelt, das m- m- hätte nicht sein müssen, oder? So ein Ball wäre, glaube ich, nie reingegangen.
1: Ja, also es gehört ja dann auch mit dazu, dass sowas mal passiert. Er hat ja auch selbst direkt, ähm, nach danach hat er ja selbst gemerkt, so, dass es sein Fehler war, hat sich ja auch gleich bei seinen Mitspielern entschuldigt. Ähm, das Spiel war ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen. Leverkusen hat ja in der typischen Bosch-Art wieder immer aggressiv nach vorne gespielt. So geführt. Äh, die Dreierkette steht an der Mittellinie. Aber genauso sollte Fußball sein. Ähm, Union hat ziemlich gut dagegen gehalten. Und so ist dabei auch ein ziemlich ähm, unterhaltsames Spiel dabei rausgekommen. Union hat mal wieder zu Hause verloren, was ja nicht so oft vorkommt. Aber trotzdem haben sie ja immer noch einen... Ziemlich angenehmes Polster von neun Punkten auf den aktuellen ähm, Relegationsplatz. Also es würde mich wirklich freuen, wenn Union dieses Jahr die Klasse hält und Leverkusen sammelt wichtige Punkte
0: um die internationalen Plätze. Ja, absolut. Da ist nichts, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, für Union ist das eigentlich schon fast ein Erfolg, dass man 2 zu 3 gegen Leverkusen spielt. Aber äh, am Ende bringt dann das jetzt auch nicht weiter, weil man null Punkte gewinnt. Ähm, ja, Für Leverkusen, man bleibt dran der Champions League und äh, für Union muss man eben woanders Punkte holen und ich denke, das kriegen sie auch noch hin, weil sie einfach kämpfen und das finde ich finde ich schön.
1: Ja, vor allem vor der Saison hätte man noch gesagt, wie du gesagt hast, dass das ein großer Erfolg ist. Mittlerweile ist man ja als Union-Fan ja fast schon enttäuscht, wenn die da jetzt nicht Punkte holen, aber ja, sowas passiert auch mal, solange sie nur weiter konstant punkten und davon gehe ich jetzt mal stark aus, wenn da jetzt kein großer Einbruch kommt oder eine Verletzung eines sehr wichtigen Stammspielers, also es freut mich einfach, dass die auch, vor allem, sie stellen sich ja auch nicht nur die ganze Zeit hinten rein, vor allem mit Bülter, der mir ziemlich gut gefällt, Ähm, also wenn Union so weitermacht, wird alles,
0: wird die Zukunft rosig aussehen. Hast du schön formuliert. Äh, Nächstes Spiel Mainz gegen Schalke und ja, was soll man da groß zu sagen, es ist ein 0-0. Und an das Spiel waren ja, ja gewisse Erwartungen schon geknüpft Und zwar gerade aus Schalke-Sicht, dass das, das ist einfach ein bisschen wenig. Auch wenn Mainz jetzt ja auch nicht ganz schlecht ist, obwohl sie auf dem 15. Platz sind. Trotzdem, Schalke muss eigentlich gewinnen, oder? Ja, also ich bin natürlich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, weil ich mir so in meiner Tipprunde den
1: Tagessieg gesichert habe. <lacht> ich finde
0: es auch schön, dass du immer deine eigene Tipprunde <lacht> mit einbeziehst. <lacht>
1: ja, das ist eine Information... Also für die Zuschauer, die es interessiert, ihr könnt euch gerne Tipps bei mir holen. Ich bin da aktuell <lacht> ziemlich am Gewinnen. Ähm, also ich habe persönlich ja, wie ihr ja an meinen Tipps da können kennt, damit gerechnet, dass so was dabei rumkommt. Ähm, Mainz ist zu Hause ja gar nicht schlecht. Und was bei Mainz auffällt, sie spielen gegen Mannschaften, die ungefähr gleichwertig sind oder wie äh, Schalke ein wenig besser, spielen sie ja nicht schlecht. Sie kommen ja nur unter, Räder, unter die Räder gegen große Mannschaften, die halt wirklich den überlegen sind, da kriegen sie dann mal ein 5 zu 1 aber so Schalke hab, hatte ich jetzt auch das Gefühl vor allem in der Hälfte, ersten Hälfte So die haben halt so Larifari nach vorne gespielt und so unbedingt den Sieg wollte jetzt keiner von beiden, also in den Schlussminuten, vor allem der Kopfball von McKennie ähm, waren gute Chancen für den Sieg, aber am Ende war es ein hochverdientes 0 zu 0, also und ja, Mainz ging es genauso wie dem anderen Karnevalverein Köln. So richtig zufrieden kann man mit dem Fußballwochenende
0: nicht sein. Ja, das stimmt. Äh, Hauptsache die Stimmung jetzt beim Karneval wird etwas besser als die jetzt in den Stadien. Jetzt. Ja gut, man kann es ja auch schön saufen. Ne? Äh, das, das, das stimmt. <lacht> Liebe Hörer, wir sind leider schon wieder am Ende der nächsten Folge. Und kleiner Ausblick für die nächste Woche. Und zwar ist dann schon der 23. Spieltag erreicht. Also so langsam wird es richtig ernst oben sowie unten und das ist auch schön Äh, nächsten Spieltag heißen die Partien folgendermaßen Bayern spielt gegen Paderborn, Gladbach empfängt Hoffenheim, Bremen spielt gegen Dortmund Hertha gegen Köln, Freiburg gegen Düsseldorf Schalke gegen Leipzig, Leverkusen gegen Augsburg, Wolfsburg gegen Mainz und am Ende dann noch Frankfurt gegen Union Berlin am Montagabend da gibt es sicherlich auch wieder die ein oder anderen Proteste, aber das werden wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal gewissermaßen thematisieren, mal schauen. Liebe Hörer, wir freuen uns, dass ihr, uns, dass ihr euch das wieder angehört habt. Äh, wir freuen uns über jeden Hörer und über jedes, jede Art von Feedback, äh, damit wir auch selber noch gewissermaßen lernen können aus f- gewisser vielleicht dem einen oder anderen Fehler. Ähm, wir sind jetzt wieder am Ende. Henning, ich fand es schön, dass du diesmal wieder dabei bist und wieder genesen bist. Nach, äh, deiner, ja, nach deinem Ausfall letzte Woche war das schon eine gewisse Krise äh, für den Bully podcast weil ich das ja alleine machen musste. Aber schön, dass du wieder dabei bist und jetzt auch regelmäßig Teil dieses Podcasts bist, denn du bist ja auch ein sehr wichtiger Teil des Podcasts. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch nochmal wieder ganz herzlich dabei gewesen zu sein und ich kann, ich kann das nur standbeinmäßig jedes Mal wiederholen. Ähm, Rückmeldung ist immer super. Ähm, ja, also ich glaube mittlerweile ja, muss ich das nicht mehr sagen, dass ich wieder dieses Mal dabei war, weil ihr könnt euch schon nächste Woche auf mich wieder freuen. Also wenn da jetzt nicht wieder ein Zwischenfall kommt, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Absolut. Vielen
0: Dank und auf Wiedersehen. Bis dann, ciao.